0: sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast, eu sou o Gabriel Nogueira, no episódio de hoje uma amiga que o triatlon me deu, a Bruna Man, então foi mais um bate-papo animal com a Bruninha, já fizemos lives, já tivemos vários bate-papos pré e pós-prova, então a Bruninha é mega parceira e conversamos um pouquinho sobre o triatlon, sobre o, a mulher no esporte, sobre perspectivas, sobre o futuro, sobre a Bruninha empresária, então foi bem legal o nosso papo, espero que vocês curtam. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Hoje com a gente, é a Bruna Man. Oi, Bru, tudo bom?
1: Olá, tudo bem? Oi a todos.
0: Bruninha aqui teve problemas com o microfone, já ajustamos. A tecnologia aqui tá... não é o nosso forte, né, Bru? Mas estamos aí. É o meu, não. <risos> bom, antes da gente começar, a falar do nosso patrocinador, o Jogo Justo, que é o maior clube de benefício com impacto no esporte do Brasil. Inclusive, a Bruninha é uma das atletas patrocinados pelo Jogo Justo, Olá canequinha ali, quem estiver vendo no vídeo, é, do Jogo Justo você garante desconto em mais de 360 empresas de todos os segmentos, ainda transforma o esporte nacional, então para quem estiver assistindo no YouTube, a nossa QR Code aqui em cima vai direto para o site do Jogo Justo, a gente vai deixar na descrição do episódio também os links, tudo para todo mundo acessar. E aí, Bru, como é que tá Bom, vamos começar pelo, né, os Tombos que a gente leva literalmente, né? Como é que tá esse pé aí? Foi se meter no mountain bike? Que história é essa aí?
1: Cara, então, na verdade, assim, eu comecei a andar de mountain bike, né, logo que, logo depois de um tempinho que começou a pandemia, e eu levei um tombo muito besta, chegando em casa, assim, nem foi treinando. Então, sei lá, eu, tô, eu meio que considero que era uma coisa que tinha que acontecer, porque foi em câmera lenta, eu vi meu pé torcendo, e aí eu falei, meu, aconteceu alguma coisa bem séria, porque inchou na hora. Nossa. E acabou rompendo o ligamento, um completo e um parcial, e, e assim, é... não... ainda bem que não afetou a parte óssea, então eu já tenho que agradecer muito aí o... a minha fisioterapia, os meninos que cuidam de mim, porque é tão engraçado, né, porque hoje a fisioterapia mudou muito, né. E eles falaram, meu, tem que mexer o pé, mobilizar, fazer. Fui lá no primeiro, no dia seguinte que eu torci, eles já começaram a mexer. Uou, oh, 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 é para mexer? <risos> é, tem que mexer. Ué, então se eu posso fazer assim, eu posso pedalar? Pode. Eu falei, ah, então tá bom, beleza. Eu posso pedalar e posso nadar? Bom, tá bom. E aí eu continuei, fiquei bastante tempo no rolo. E agora que tô voltando a correr, né? Mas... Ah, eu acho que eu encaro essas coisas que como tinha que acontecer, sabe? Não Foi, foi muito assim, tipo, na é igual estar andando, pisar num buraco e cair, foi isso. Não foi nada que eu falasse, ah, eu vou tentar fazer uma coisa mirabolante, uma descida, um... não, tinha que cair.
0: Não, mas, mas depois você conta pro pessoal que foi isso. Não, tava fazendo uma mega trilha, fui dar o um backflip, e aí caiu um pouquinho depois do backflip, para ficar aquele negócio, aquela história mais profissional. Fui acompanhar o Henrique é, Avancini ali, perdi a linha e tal. E... Isso é
2: <ser> melhor.
0: Mas... <risos> e o Preju não precisou imobilizar nada, já foi direto para fisioterapia, cirurgia, não, absolutamente é, nada. Já...
1: Nada, nada. É só mobilizar mesmo, né? E Sim. agora nem gelo mais se usa, né? que até me surpreendeu, porque eles me mandaram um artigo científico que tinha saído na semana que eu torci o pé, nem, não vai colocar nem gelo, a inflamação ajuda a curar. Eu, pô, legal, tá bom. Aí ficou lá o negócio inchado, roxo, bonito pra caramba, e foi isso, foi melhorando. Mas a, a estimativa dessa lesão para voltar a correr... São seis semanas. Eu já, com no final da terceira, eles já quase me liberaram, por precaução, me liberaram no começo da quarta semana. Então, teoricamente, eu estou respondendo bem aí, fortalecendo muito, porque agora o restante da musculatura tem que segurar a falta do ligamento, né? Então, é isso que acontece. Até uma coisa que eu não sabia, eu falei, ah, tá, e se eu fosse jogadora de futebol, sei lá, vôlei de areia? Não ia ter que operar, não. Só se você ficasse toda hora com o pé instável, aí talvez a gente né, teria que fazer uma cirurgia. Mas todo o restante da musculatura dá conta, só que eu tenho que fortalecer. Caramba. Aí é dever de casa, né? Aumentou, aumentaram os deveres. Elastiquinho fica do lado da cama, todo dia eu fico lá com o pezinho. Pé, 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 pé,
0: <risos> pé, pé, pé. É, sobrou é. um pouco do tempo da corrida e aí você pode fazer as coisas, enfim, né? Não tem é, mas é
1: uma coisa que eu tenho que fazer o resto da vida, né? Agora é. não posso bobear, porque se, te, se eu deixar fraco, machuca. Então, mas tudo bem, faz
2: parte.
0: E o MTB, você começou na pandemia, né? Foi, foi a...
2: Comecei, foi, a, é. foi
0: tipo uma terapia para você também? Sair um pouquinho do vácuo, é, posição aérea que você foi para se divertir um pouco?
1: Sim, eu acho que... E assim, né? treinar outros estímulos, treinar um pouco mais de técnica, aprender, né? Porque, assim, mountain bike e ganhar bastante força, né? Mountain bike, eu falo assim, você tá na subida, ou você pedala ou você cai, tem duas opções. É. <risos> Porque as subidas são extremamente íngremes, né? você tem No começo, eu tinha aparecer que ia cair para trás, e a frente fica solta, são sensações que você não tem na, na bike de estrada, né, assim, uhum. e, e é assim, tudo que é novo, que desafia, eu acho que é importante para a gente sair da rotina mesmo, sabe, e agora a gente incorporou, eu faço mountain bike aí a cada 15 dias, às vezes uma vez por semana, para manter esse estímulo de fim para ensinar para o corpo que ele precisa acionar outra musculatura se precisar ficar só ali né é lógico que tem a especificidade com certeza né com a proximidade das provas não entra mais uhum. mas eu acho muito importante treinar tudo né a gente tem que ver o atleta de uma forma global né muito mais do que só uma uma máquina de produzir watts
0: nossa, olha só, isso aí é o clickbait lá. O atleta não é só uma máquina de, cons de consumir vatos, vou botar essa não. Ah, mas <risos> não. é, né?
1: Porque assim é. é uma outra coisa que a gente acaba viciando né? em ficar muito preso aos números. Esquece, por exemplo, de aproveitar o terreno, de colocar a marcha certa, são coisas bobas, mas se você não treina na rua, você perde essa percepção. Eu perdi bastante assim, o tempo que eu treinei muito no rolo, agora eu tive que fazer isso por causa do pé, uhum. mas é, eu acho que tenho muitos treinos legais no rolo, mas tem, tem que ir para. Eu gosto de ir para a estrada para aprender, sabe, onde está o vento, o que eu tenho que fazer, e se acontecer isso na prova, não adianta lutar contra, vai ter subida, não vai. Enfim, tudo uhum. que o, o, o ciclista fala muito assim, fazer a bike andar, sabe? É, às vezes o cara tem menos força, mas ele sabe fazer a bike andar e ele vai mais rápido. E aí quem ganha a prova? Quem faz mais potência ou quem vai mais rápido? É. É.
2: Eu,
0: sou, eu sou rato de laboratório agora, fico muito no rolo e eu perco bastante isso. Eu vou para a rua, é... clipa menos no rolo, enfim, né? E, e quando eu vou para a rua, é... não sei fazer curva mais, enfim. Não... E o que você falou... Insegu... Eu... Você
2: fica inseguro, né?
0: É, você não tem o handling, né? O bike handling, você não tem... Você não sabe o tempo de deitar a bike, enfim. É, eu lembro de você falando do Rudy Van Burger, aquele que fez agora, né? O, o, o Zedano Pontreira São George que ele fez Nice no retrasado e ele morou em Nice, né? Ele morou na França, a família dele é americana, morou na França há muito tempo. Ele descendo, ele abriu muito da galera descendo, porque ele conhecia... Lembro, mundial, e ele sabia é? descer, aí você vê o cara que manja muito de descer é, nossa, era, foi ele abriu da galera no Mundial, só descendo. Sim. Zero watts. A
2: Riffi também.
0: Exatamente. A Riffi é.
1: ganhou a prova na descida.
0: Verdade. Lá na e Suíça. assim, você
1: é, 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 tem que aprender, não adianta. Hoje eu tava pedalando com o ciclista que treina comigo hum. e eu, o Renato e aí até assim, no, mas, tem, aqui tem bastante entrada, né? Então, entrada e é. saída da rodovia e tal, tem os trechinhos meio complicados. E ele sempre fala, ele fala assim, ó, a gente tá andando junto, você tem que andar do meu lado, eu tenho que confiar em você, você tem que confiar em mim, eu... Tá. Aí ele falava assim, agora você que vai olhar pra ver se vem carro. E eu olhei, tipo, umas três vezes, assim, né? <risos> você não olha só por você, você tem que olhar pelo cara também, tá porque ele já falou, eu não vou olhar. Eu falei, nossa, mano. Aí... Ele, eu olhei três vezes a primeira vez e ele não falou nada. Daí da outra ele falou assim: você tem que ter certeza. E só olhar uma vez, eu falei, nossa. Nossa. Ou seja, mas é uma coisa, é de situação de prova. Ele, ele era é ciclista profissional, andava em pelotão. Então, a, a atenção que você tem que ter num pelotão para você entender o que tá acontecendo, para você saber prever, para evitar queda, para, É assim, é algo. E mesmo assim eles caem, né? Uhum. Então imagina o, o, o quão treinado que é o olhar do cara, né? E aí Sim. ele falou, isso, tudo isso é treinável, você tem que ter certeza. Olhou, olhou, tá vindo, tá, não tá, vai, vai, não vai. A partir do momento que você decidiu, você vai, não tem essa de vai, não vai, vai, não vai, vai.
0: Mas... É. E, o... e avisar é, pra galera, coisa né? Que... Não, falei, aí, fala aí, desculpa.
1: Não, coisa que é difícil de você ensinar, você tem que aprender fazendo e, ao mesmo uhum. tempo, é arriscado, né? Então, sim, é, é um dos grandes riscos de pedalar na rodovia. O primeiro é que o carro não vai olhar você e, segundo, você tem que saber a distância, calcular, entender se vai dar, se não vai, aonde você vai, dar sinal, é tudo junto, né, ali. Então, é uma das coisas que eu acho mais arriscada e que eu acho que as pessoas têm que sempre buscar uma orientação para ir para a estrada, assim, hum. né? É importante.
0: Sim. É, não, eu queria falar para a galera que você falou, é o aqui, a gente pedala aqui. Aqui é perto de Campinas, onde a Bruna mora. É. Então, as estradas, vamos para a galera onde é que é. Aqui tem muita... É. Aqui em São Paulo tem muita estrada muito legal para treinar para treinar, mas é isso, né? Tem algumas que são mais rodovias muito mais rápidas, a Bandeirantes é uma que a galera gosta de pedalar depois de 120 lá, é, que é muito, que tem acostamento, mas tem muita saída e saída em velocidade, né onde os caras saem a 60, 80 da estrada, quer dizer, em teoria é seu limite, né? a galera sai a 100, 120, enfim, é, é. e aí você tem que cruzar e são os piores pontos realmente da estrada, já deu briga conjugal aqui em casa por causa disso também, que é, é isso, né eu, eu venho da época, eu, eu tenho oito anos de triatlon, mas a gente treinou muito em pelote, era aquela época que ninguém tinha medidor ainda, a gente já treinava em pelote, então, a galera que entrou hoje no triatlon, existia um triatlon antes, que a galera não usava medidor de potência, a galera, <risos> é, tem que contar isso pra galera, ainda tá começando a chegar a idade, é, e era muito pelotão e tudo, e era isso, regra de pelotão, todo mundo unido, todo mundo comunica um com o outro, um fala o que tá acontecendo, um aponta buraco, enfim, isso é uma coisa que se aprende com cicli... no, no ciclismo e com ciclistas, que é, é essencial que eu vejo muito teatro não fazendo quando eu vejo na estrada. E, enfim, é, tem que tem que ficar esperto que a estrada. É foda e acaba que a terra você consegue sair um pouquinho disso, né? Fica uma noia diferente, né?
1: É, então, a estrada você tem que estar, né? Sempre atento ao aos carros, né? Com quem você está andando junto. É, né, barulho, né? Muito caminhão, tem aqui empresa até quando você vai por estrada mais tranquila. Ai, que bom. <risos> Saiu do barulho. Sabe? É, de final de semana é mais tranquilo, mas durante a semana com o meu pedaço é um pouco mais complicado. né?
2: Uhum.
1: E na Terra é outro astral, né, cara? A Terra é desligar do mundo e fazer força. E. É bem, é, eu, eu gostei muito assim, da experiência, é que eu sou bem ruim no mountain bike, <risos> assim, <risos> sou uma desgraça, mas nada impede, eu já falei, depois que eu aposentar, eu vou ficar fazendo essas provas de mountain bike, que é outra, outra vibe, é legal pra caramba, eu já decidi o que eu vou fazer.
0: Você pensa em fazer exterra, alguma coisa assim? Você
1: sabe que eu já fiz uma vez, né?
0: Não, ah, eu não sou vi. meio
1: pancada da cabeça. <risos> não? Ah. Então, tem uns amigos que são mais loucos que eu. Aí tem um amigo aqui que ele falou, não, vamos fazer o externo, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu não vou. Eu estava perto do meu aniversário. Não, eu não vou. Não, a gente arruma uma bike para você, não sei o quê. Aquela etapa que é a noite. Nossa. Primeiro, eu nunca tinha andado em mountain bike na vida. Aí eu falei... Não, a gente pega mountain bike, você vai treinar uma vez e daí depois você vai fazer a prova. Eu falei, gente, será? Aí cheguei em casa e falei, mãe, vamos. Dá, a gente passa o um final de semana diferente lá, aluga um, um hotelzinho lá perto, não sei o quê, não conhecia nada. Ah, tá bom, eles, eles acreditam em mim. A minha mãe já não cai mais na minha,
2: mas nessa <risos> época
1: ela ainda caía. Aí, <risos> aí beleza, fomos. E assim... Cheguei lá, peguei a bike, nunca tinha andado de mountain bike, muito menos feito bike fit, tudo certo. E para pedalar à noite. Daí na manhã da prova, eles, ah, nós vamos dar uma volta no percurso, só pra você conhecer. Cara, eu não tinha que passar no meio da água. À e noite. aí eu falei, gente, aqui eu já sei que eu vou descer da bike e tudo. E a minha lanterna era horrível. Assim... Eu, aí eu fui, né? Porque a pessoa, depois que vai, não é. tem... Eu falei, ah, meu, vou curtir, não tenho não tenho nada de compromisso aqui, tá bom. Daí, na natação, super legal, você põe umas anteninhas brilhantes lá, nada, puta, legal pra caramba, da noite no mar, coisa diferente, né? Aí fui, nadei, saí bem da água e tal, daí, de repente, comecei a pedalar, assim, todo mundo me passando, eu, eu, eu... Na primeira descida, eu desci da bike, falei, pode passar, todo mundo me
0: passa. Vai, vai gente, desculpa aí, desculpa incomodar aí. aí.
1: galera, todo mundo, é, fiquei pedindo desculpa, todo mundo me passou, aí beleza, aí eu fui indo no meu ritmo, eu vi uma descida assim, descia da bike e todo mundo me passava e eu ia empurrando a bike, porque eu não sabia nem frear, imagina, pedra solta, falei, não, eu vou chegar, aí uma hora caiu num canavial, eu, eu andei no meio do canavial, bom, enfim, eu cheguei na transição, minha mãe achou que eu tinha morrido. Eu gritei, mãe, consegui, cheguei. Aí todo mundo que estava em volta começou a dar risada. Saí, corri lá também, de boa. E no fim, eu fiquei em terceiro lugar, porque... Tinha, acho que tinha pouco. Tinha poucas meninas fazendo a prova, tal tá? ainda, ainda ganhei o um troféuzinho do Excel, Então tá bom, tamo aí.
0: Aposentar, aposentar com o troféu, né? Fica o troféu aqui, fica para história, tá ótimo. Meu, minha, minha carreira na é, terra, tá... não,
1: mas eu, mas eu tenho vontade, não, mas eu tenho vontade. É que agora eu acho que assim, é, agora não. É, daí fica né? Com competir, não dá, mas é eu tenho vontade, sim, é legal, é diferente. E é muito duro, né? É. muito Eu admiro muito todo, todos os caras que fazem. Nossa, é dificílima a prova.
0: E que ano foi isso que você fez a prova? Você lembra? Foi no seu Do... aniversário.
1: Ah, aí você fez uma pergunta difícil, hein? Foi no meu aniversário agora. Mas... Que ano? É, pró, foi 2017.
0: 2017? É. Ah, você já era pró, já estava... É. <risos> Juízo, Já, mas
1: eu tava numa fase meio de transição, assim, da carreira, foi a época que eu quase abandonei, e aí eu falei, ah, o que será que eu vou fazer da vida? Eu vou fazer essa provinha, aí...
0: aí falou, bom, se eu abandonar, eu sei que né? pro externo, pro, pro, pro off-road eu não vou agora, porque não é a minha praia. Eu
1: vou ter que treinar muito, se eu quiser fazer isso.
0: Você subiu, você tá na triatlon desde 2007... E você subiu o profissional 2013, é isso? No ano que você ganhou o Pirassununga e o Dash, é. não é isso? isso. E, e isso. me conta o que que foi esse 2017 aí que a gente gosta. Aqui a gente é bom, a gente sempre acha umas histórias aqui que a gente não tava que não tava na pauta. E essa foi uma, eu não sabia na disso. Pauta. Você ter pensado em... Essa não foi combinada, hein, galera? Não, foi mesmo. Você tava com essa dúvida
2: de
0: <risos> talvez abandonar, de repensar a carreira, o que que... O que foi? Foi mais pessoal, mais profissional, por causa de patrocínio, enfim?
1: É, então, na verdade, assim, né? Eu vim, Em 2013, eu vim para morar em Campinas, numa equipe aqui. Fiquei uhum. treinando com uma equipe daqui tudo, e tudo. E aí começou a desgastar um pouco a equipe, relacionamento com a equipe. A galera começou a sair e tal. E aí eu acabei ficando meio que sem perspectiva, assim, saí da equipe também, aí falei, pô, e agora? Eu não tenho... Porque eu tinha todo o esqueminha certo, né? Academia pra treinar, galera pra treinar junto e tal. Uhum. E eu acabei ficando sozinha, assim, num lugar que, né, não era minha cidade natal, né? Assim, que eu conhecia bastante gente, mas conhecia a galera da equipe porque era muito fechado, uhum. então nem conhecia outras pessoas. E aí eu meio que me descobri de novo, eu falei, pô, eu fiquei aqui quatro anos indo da minha casa para academia, treinar, voltar, eu não conhecia mais ninguém. Aí eu falei, não, peraí, vamos entender o que está acontecendo. E aí foi quando eu, eu comecei a entender, conversar com outras pessoas, buscar outro, outro treinador, buscar outras, sabe, entender como funcionavam as outras coisas, outras assessorias, porque eu fiquei muito tempo fechada, assim, e eu sempre falo assim, eu acho que não tem nada muito ruim nem muito bom. Com tudo a gente aprende, sabe? Quando eu vim para cá foi muito bom. Eu melhorei muito, aprendi muito. Mas depois também, quando eu saí, eu acho que tava na hora de sair. Tava na hora de buscar outras coisas. E entrei num outro ciclo muito legal. Conheci o pessoal de São Paulo. Conheci outras né? Abriu bem a cabeça, assim. E... e eu acho importante, assim. Hoje eu tenho isso comigo, de... Às vezes a gente tem medo de mudar, né? E quando muda fala, nossa, por que eu não fiz antes? Ah, <risos> talvez não era o momento, né? Ah. Sei lá. Mas acho que é sempre válido, né? A gente ter novas experiências. Eu lembro que quando eu fiz intercâmbio, eu morei um ano na Bélgica. Hum. E aprendi muito em um ano morando fora, quando não tinha celular, WhatsApp. Tava começando a ter e-mail, eu sou bem velhinha. E... <risos> E aí, naquela época, a gente ficava muito imerso, né? É, eu ficava sem falar português muito tempo. Eu falava com os meus pais, e daí, quando eu. Porque eu morei numa cidadezinha bem pequena e minha melhor amiga era uma canadense. Então, a gente meio que treinava junto francês totalmente errado. Acho que quem ouvia na rua falava: Meu Deus do céu, uma brasileira e uma canadense tentando falar francês. Que referência. A, a gente falava, vamos tentar treinar nós duas porque a gente vai aprender. E aí pedia para as famílias irem corrigindo a gente, sabe? Era uhum. muito engraçado. E, e quando eu ligava minha mãe, eu até às vezes sabe quando falta palavra assim, né? De tanto que você tá habituado a, a viver em outro lugar e tudo. E aí eu lembro que quando eu voltei, eu levei um, um choque, assim, porque eu falei, pô, em um ano eu fiz tanta coisa, aprendi tanto, conheci tanta gente, viajei tanto, e todo mundo que ficou aqui tá igual. Eu, daí eu comecei a pensar, mas, pô, é, levei isso pra mim, sabe? Quando eu perceber que tá tudo muito igual, é importante ter novas experiências e viver outras coisas e, né, sair da, da casinha e falar, opa, Será que é só isso aqui que existe? Né? Às vezes a gente esquece, a gente está tão imerso ali, né? Uhum. E, e falar, não, não, não tem outra realidade, não existe, não tem outro jeito. Sempre tem, sempre vai ter. Sim.
0: E, o, e, e fica, né? Você está protegida, né? Você estava muito protegida, né? Quando solta, acho que dá aquele susto de falar, putz, agora, né? Perdi minha proteção, mas você vê que é, um dia depois do outro as coisas vão acontecendo, e, e não é esse bicho de sete cabeças todo né, que a gente planta.
1: É, não, é e assim, no final você sai mais forte, né, porque daí você vê que você é capaz de buscar, você consegue, você, né, vai, atrai outros, outras pessoas, né, forma uma outra rede, isso vai sempre acontecer, né, então até foi a época que eu comecei a treinar com o meu treinador de natação, o Ivan, e ele foi um, um cara que me ajudou muito, assim, no começo, assim, foi super legal, sempre pegou e falou, não, senta aqui, vem cá, ó, fica tranquila, vai dar tudo certo, eu vou te ajudar, <risos> <risos> ele é um cara da paz, calmo, você assim, sabe, tá tudo bom, e eu aprendi, aprendo ainda muito com ele, mas ele foi um cara que me ajudou bastante.
0: E você tem vontade ainda de voltar a morar fora? Não posso essa experiência? Ah, depois.
1: tenho, viu? Ô... Oh. Eu, eu sou meio suspeita para falar, né? Eu, eu tive uma experiência muito legal, assim, e, e eu acho que é, tem algumas coisas que eu não consigo engolir muito, assim, aqui no, no nosso país, infelizmente, que é, né, não existe muito certo, sempre tem um jeitinho, e algumas coisas, uma outra coisa que eu aprendi muito lá é assim, você falou, então, então você falou, é isso que vai acontecer. É, não tem meio termo, ou é ou não é, né, e, e até assim, eu sou meio avoada, sempre fui e era, né, <risos> e aí, eu, às vezes, as pessoas falavam as coisas, imagina, sem entender a língua, porque eu fui para lá, não falava nada, aí as pessoas falavam, ah, vamos fazer, vamos, porque eles marcam cinema em, dali, isso, um mês, né, vamos não sei aonde, tal dia, vamos, vamos, vamos. O que você acha? Eu esquecia completamente, Aí ligavam lá na, na casa que eu morava, na família. Aí fala, eu só ouvia assim, esse dia ela vai fazer tal coisa, ela não pode ir. Daí eu só olhava assim, tipo, ai, o que que eu fiz? Daí ela pegava <risos> e falava, você marcou duas coisas no mesmo dia. Não tem como. Eu, ah, tá bom. <risos> então...
0: O... Você tirou a cidadania, né? Aquela vez você foi para Itália, você deu entrada na cidadania ou tirou a cidadania? Não lembro.
1: É, eu dei entrada, tô... tá quase saindo aí, vamos ver se vai dar certo.
0: É, a gente já foi tradutor de, de e-mail de italiano para Bruna, <risos> já fui consultor de, de... de legislação italiana para Bruna, enfim. Acabou é, que a gente não cara... conseguiu se encontrar lá, que você tava no sul, né? <risos>
1: Eu estava no sul, como você disse, na, na parte norte da Itália. É. <risos> norte nordeste.
0: É, verdade, porque na Itália é invertido, né? O sul, em teoria, é a parte é, mais menos desenvolvida, e o norte é a parte mais rica. É, e aí eles falam. Tem, o sul enfim,
1: é a parte das praias, né?
0: É, a parte mais bonita é igual aqui, o Nordeste é a parte mais bonita, e aqui embaixo é mais. É, bancos, indústria e etc. E, mas, enfim, é, é, parece muito, é, é o inverso né, do Brasil, mas eu acabei conhecendo um pouco isso. Só a Nápoles, enfim, 2020 tinha um monte de planejamento, eu ia fazer o sul inteiro.
2: Ah, é? E, enfim, Pô, é, só que
0: 2020, né, enfim, não, não deu muita chance, né?
1: Olha, mas eu achei bem legal. É que italiano é bem parecido com a gente, né? Com Sim. o jeitinho, com o... <risos> né? mas, é... mas, assim, eu tenho muita vontade de, de morar fora. Mas, assim, eu gosto muito da mentalidade deles. E outra coisa é assim, né? Ou eles gostam de você, ou, eles... ou você... Então, isso eu acho também é uma coisa é. bem legal, assim. Ninguém vai olhar pra você na rua porque você tá com uma roupa XYZ, ou porque sei lá, é, ou eles vão te ajudar, ou eles não vão simplesmente você... Sim. <risos> vai ser ignorado, né? Então, eu acho que é bem verdadeiro isso. Eu, assim, eu, eu cultivei lá as famílias que eu morei, eu tenho contato com eles até hoje, inclusive em 2016, eu fui fazer o Ironman de Barcelona e minha mãe não conhecia a Europa, foi aí que ela se encantou, né? Porque daí eu falei eu, ela nunca tinha assistido um Ironman e nunca tinha viajado. Eu falei, mãe, tá, vamos fazer uma loucura? É, vamos lá comigo, vou te levar. Aí ela falou, sério? Eu falei, é, vamos lá. E aí a gente foi, ela foi lá comigo, tudo. E depois a gente foi para a Bélgica para eu visitar as famílias. E aí eu queria, meu sonho, assim, que eu queria muito, era poder levar ela onde ela me proporcionou, né? Sim. Que é uma das coisas que eu falo, eu sou muito grata. E eu acho que se eu puder dar um conselho para qualquer pai ou mãe, é manda seus filhos viajar, manda eles fazer um intercâmbio. E, e aí eu queria, né, de alguma forma, mostrar tudo que eu tinha vivido para ela, tudo, né? E foi até engraçado, assim, uma cena que a gente chegou no, no ônibus, no, no trem, né? E estava tudo cheio de mala, nós duas com mala carregando e ninguém ajuda, né? Ninguém ajuda mas eles são assim, ela ficava é assim. abismada, mas ninguém vai me ajudar, eu falei, mãe, aqui ninguém ajuda, é assim que funciona, é. calma, aí eu pegava, carregava, não sei o que, beleza, aí, a hora que a gente desceu na estação lá, que era a cidade que eu morava, é uma cidade muito pequena, e não tinha ninguém na estação, e eu tinha combinado que eu ia chegar Ia no barzinho do lado e ia ligar para eles para eles irem buscar, porque eles também não vão ficar lá esperando, entendeu? É outra cabeça, mas quando, como a gente já sabe, uhum. a gente lida bem com isso, né? Daí ela olhou assim e falou assim: se eles não vierem, você não vai ficar triste, né? Eu falei, mãe, eu tenho certeza que eles vêm, eles eu só não vou ficar aqui esperando, porque para eles isso não faz sentido, quer ver? Uhum. Aí eu liguei, eles foram lá buscar. E aí o que eu, foi, o que mais me surpreendeu foi que quando. Porque eu morei em três famílias diferentes. Uhum. e é muito difícil deles se falarem lá, né, fazerem alguma coisa e tal, e aí eles, no caminho, eles falaram a gente já combinou com outra família, eles estão esperando para jantar também, Eu falei nossa, só Uma. isso para mim já vou <risos> que legal os caras se organizaram para me ver Pô, isso para eles é tipo nasceu filho, entendeu
0: e, o, e que ano que você fez, porque você saiu do intercâmbio, voltou pro Brasil, depois você volta como um atleta profissional, o é, que, que, que eles, ah, eles acharam?
1: Eles acharam muito louco. Primeiro que eu, eu fui em 2004, voltei em 2005, né? É. Primeiro que eles falaram, nossa, diminuiu a pessoa pela metade. <risos> <risos> e depois eles acharam super legal, assim, porque, na verdade, em 2007 eu já tinha ido visitar eles. Uhum. Porque eu fui fazer uma, um mundial na Alemanha, na Alemanha não, em Hamburgo, é, na Alemanha, uhum. na Alemanha não, em Hamburgo, essa foi boa. É. E
2: <risos> é,
1: eu fui fazer um mundial lá da ITU, no Age Group, tudo, consegui, ach, né, uhum. achava que, ah, classifiquei, não sei o que, vamos. E mundial, aquela coisa e tal, e aí eu fui visitar eles. Aí eles já sabiam o que eu fazia, eles me começaram, me acompanhavam, tudo. É. Então eles sabem, né? Mas foi engraçado, assim, né? Muito gostoso, né? Essas coisas são são momentos, né? Vivências que a gente que ninguém tira da gente, né? Muito legal. Mas assim é isso que eu acho legal neles. Eles são muito verdadeiros. E quando eles é, gostam de alguém, eles não medem esforço, hum. sabe? Eles fazem tudo pela pessoa, assim, da forma deles, e, e assim, uma outra coisa que eu aprendi muito é a forma de demonstrar o que eles sentem, né, porque às vezes a gente não consegue ler muito porque a pessoa fala muito, né, ou a pessoa, né, você acaba esquecendo de interpretar a pessoa, então quando hum. você não fala a língua, a primeira coisa que você tem que aprender é sinal, entender o que está acontecendo ali, né e começar a interpretar o que eles fazem por você, o que para eles significa muita coisa. Então, é por isso que eu falei, esse, esse fato deles eles terem se unido representa muito para eles. E, ah, e, e é isso, assim, eles não abraçam, né? Eu abracei é. no final, todo mundo me abraçava.
0: <risos> <eles> não... <risos> é muito legal, porque a gente... Né, a origem latina é outra história, um, né, um pouco mais... Mas é acalorado, né? A gente gosta de abraçar na Itália, então pelo amor de Deus. É... e, mas você vai nesses lugares na Bélgica. Enfim, eu fui na Finlândia, tive a viagem para a Finlândia também, que Nossa. vai ser o lugar do Mundial em 2022. É espetacular também, é de tudo diferente, mas é... é muito legal como você aprende. Então, tô com você nesse conselho da galera: viagem, viagem, vou viajar para prova, viagem para prova, mas depois esquece também a bike, vai. curtir a cultura, né, do lugar, vai conhecer o lugar, é, e você, bom, você tem muita viagem aí de, 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 de esporte também, né, que você tem era mesmo Barcelona, a gente se encontrou no em Frankfurt, você vai fazer prova é. em Hamburgo, tem Ironman Wisconsin, quanto, quanto, tem
1: rodinha você... no pé, né? Tem. <risos>
0: Só não quer ficar em Campinas, o resto ela tá fazendo. É. <risos> uh, não,
1: qual... é que agora, agora tá tranquilo aqui.
0: Agora sim, né? É. A pandemia te obrigou, né? É.
1: Não, mas é. Não, mas, bom, isso é um outro capítulo, mas a gente conseguiu unir a família antes da, da pandemia, foi uma coisa muito, assim, ao acaso, que no fim deu certo de estar tá todo mundo junto. E, meu, minha família... A gente fala que aqui não tem nenhum dia que não tem monótono. Não existe dia monótono aqui em casa. É o tempo inteiro coisa. E a gente se diverte muito, assim. É muito gostoso. Uhum. É, e o lugar também é legal, que, que ah. a gente está morando. É bem afastada. Era bem o que eu queria, assim, perto da natureza. Então, ajuda muito.
0: Fora da bagunça. Mas... Ali. Da... De Campinas. É, Campinas é uma cidade grande, né? quase 2 é milhões de
1: habitantes, né? né? É, eu morava no apartamento no centro. E aí, Nossa. foi inclusive numa dessas viagens para Filadélfia. Eu fiquei um tempo lá na casa de uma amiga. E aí, eu falei. Toda vez que. Uma coisa que eu percebi também quando a gente sai fora da casinha, né? É que toda vez que eu viajava, eu melhorava muito a performance, treinando em outro lugar. E aí. O meu irmão tá assistindo um jogo.
0: <risos> e... Foi gol e o cachorro tá latindo, gente. tranquilo. Mas... É,
1: então, é. isso é... Sempre que bate palma, o cachorro late. E... Eu voltei da viagem e falei assim... E, e quando eu chegava em casa, eu assim, me sentia meio mal, assim, sabe? Da rotina, de pôr a bicicleta no carro. Então, essa coisa de sair de casa pedalando, sair de casa correndo, voltar. Nossa, isso é tão bom. E eu ficava, nossa, eu preciso ter um lugar que consiga fazer isso. E aí eu voltei dessa viagem da Filadélfia e falei que foi a mesma que eu fiz o Wisconsin. Falei, ó, eu falei com a minha mãe, falei, ó, eu vou dar um jeito e eu vou mudar, vou achar uma casa, sei lá. Comecei a procurar, comecei a procurar e ela já tinha se aposentado lá em Rio Claro. E ela tava lá na casa e eu procurando um lugar, daí eu peguei dela e falou, falou, e se a gente achar uma casa e for todo mundo junto? Eu falei, tá bom, vou começar a procurar. E aí comecei a procurar, tudo aí quando eu achei essa aqui eu falei, olha, eu acho que você vai gostar, não sei se você vai querer encarar, mas eu acho que você vai gostar. Aí ela veio ver a casa e falou, não, vamos tentar, vai, é muito legal. Aí, beleza, deu certo. E aí juntou todo mundo. Então, a casa aqui é legal porque tem o um cantinho do meu irmão. Meu irmão é músico. E aí fica coube as coisas de todo mundo na casa. Eu fiquei com um lugar bem legal para treinar, para conseguir fazer minhas coisas. E bem localizado, assim, né? Porque eu consigo sair de casa correndo, é, pedalando. Então, nossa, isso faz muita diferença, assim. É uma coisa que... É a gente não, não consegue contabilizar mas o cansaço de você pedalar, sair de, de casa de carro e pedalar voltar subir no carro voltar para casa se não tiver ninguém para dirigir para você porque não tem alguém dirigindo é outra coisa é. mas se você tem que fazer tudo isso nossa desgasta demais e para gente cada recuperação é importante né porque depois já tem outro treino uhum. então
0: sair ah, sair de casa pedalando minha família é de Brasília é, perto do jardim, quem for de Brasília perto do jardim botânico, nossa sai de casa pedalando toda vez que for Brasília eu deixo uma road lá é a maravilha aí vejo aqui em São Paulo só treinando pega carro 412 pedágios até chegar no lugar para parar o carro pra... nossa isso é imagina você que obrigatoriamente né pela profissão tem que fazer sempre tem que estar pedalando todo dia é outra é, outra outra história assim e eu te perguntei que questão da viagem porque bom falando um pouquinho do desse ano né é, prova no Brasil tão bem escasso para profissionais no Brasil o calendário lá fora está rolando e como é que como é que tá isso para você você está pensando em competir fora é, quase que, que tá enfim Brasil não não dá para contar muito né a gente tem um breaking news aí da talvez uma prova da PTO agora em junho até antes do primeiro semestre a gente vai confirmar conferir detalhes depois vou deixar a curiosidade da galera mas fora isso em teoria, pelo calendário do profissional de longa distância, só era o em Brasil em novembro.
2: Sim.
1: Então, a gente planejou fazer o Challenge Hot.
0: Fica... É, galera, escreve, escreve no comentário, é, é galera, Hot ou Hot. É, né? Vou tapar é. a galera
2: aqui. E,
1: e aí eu estou buscando uma outra prova antes é, e ainda não decidi qual, justamente porque não sei por onde que é mais fácil entrar se tem que fazer quarentena, se não tem, então tá tudo muito incerto ainda, né? Uhum. É, mas é bem possível que eu aproveite para fazer mais uma prova lá. Eu, eu vou, tô fazendo de tudo para conseguir fazer isso e encaixar aí. E, e daí isso provavelmente eu vou ficar lá para conseguir encaixar uma prova de meio iron e um, uma distância full, né? Uhum. É, eu vou ter que ficar mais ou menos um mês lá, então. Então estou começando a buscar aí alternativas. E... Mas acho que vai dar certo. Eu estou tô, tô com esperança aí que vai rolar. <risos> Vamos ver. Parece que as coisas estão melhorando, né? Mas é, tá tudo muito incerto. Então a gente tem que fazer as coisas meio que com, ah, beleza, se não der, tá bom. Não tem muito.
0: É. Ficamos especialistas em reencaixar calendário, né? É,
1: é exatamente.
0: E o Challenge hot hot, hot, hot isso a gente ficou cinco minutos antes da, da entrevista, galera, da, do, do, do podcast, definindo se era Hot ou Hot, a gente ainda tá não decidiu, então deixa com vocês. É, foi adiado, né? Não vai ser no começo de julho, vai ser em setembro, não é isso?
1: Isso, dia 5 de setembro. É, é uma prova que eu sempre quis fazer e sempre cai logo depois de Floripa, né?
2: Uhum.
1: Então, dessa vez, como vai ser antes, é... vamos tá todo esse tempo sem competir, daí já emenda dois aí na seguida, dá tudo certo.
0: Deixa. Eu... <risos> o... E por que agora, assim, o Hot é uma prova que realmente fica, entra no, no to-do list da galera, é... mas era porque é uma prova ou você quer fazer coisa da organização do challenge, quer testar, ou foi mais de calendário mesmo que você decidiu fazer?
1: Foi uma junção de coisas e também porque pontua para PTO também, né? Uhum. E agora acho que esse é o... É é o meu principal objetivo. É, infelizmente, eu tive essa queda aí, essa prova do Brasil se, se, se acontecer seria muito legal para pontuar, mas continua sendo, assim, um objetivo de, de subir no ranking, né, e tá ali para poder ir cada vez melhorando mais. Eu acho que agora a régua dos, dos profissionais virou a PTO, né. Uhum. Então, mudou um pouco, né, a é lógico que é, eu tenho muita vontade de, de classificar para a tudo, mas eu, é, o, esse ranking da PTO também proporciona muitas coisas legais. A gente viu Daytona né, que aconteceu é, e Miami. a valorização dos atletas, né? Miami, hum. mas eu acho que Daytona foi algo que ninguém nunca tinha visto, né? Todos os atletas é. comentaram, nossa, o que, que foi aquilo? Hum. É, então assim. São coisas que, eu, que, que brilhou os olhos, assim, para mim, na hora ali, eu falei, nossa, é, brilhou até um pouco, assim, sabe, mais do que cona. Sabe quando você olha e fala, pô, olha isso, olha, olha essa organização, olha as pessoas assistindo, olha a visibilidade que está dando para o esporte, a valorização, mas fala, nossa, é outro mundo, se for para esse lado, para a gente vai estar tá muito bom, né? Infelizmente, é. começou nesse ano conturbado, mas eu acho que tem muito a crescer ainda, né? E, e os ideais da PTO são muito legais, né? Eu acho que vai... E foi uma das coisas que mais me animou, sabe? Uhum. É, durante esse período até agora, de, de ver que tem uma projeção. Porque antes a gente ficava assim, né? Pelo menos eu me questionava muito, falava, ah, tá bom, eu vou tentar uma vaga para a Cona. Tá, mas e aí? tá, e se eu conseguir a vaga, vou lá e faço a prova, mas e aí? Né? É. Então, agora, PTO tem o respaldo, tem, né, é, é, você vê que é, é uma organização totalmente diferenciada, né, a gente tem para onde correr, né, Sim. se você estiver bem ranqueado, você consegue outras coisas, então, acho que é, que foi bem importante o surgimento dessa organização, e, e tomara que mude bastante coisa aí. É,
0: eu botei aqui na pauta a questão da PTO, eu vou só voltar um pouquinho é, só explicando para né, pra galera. Então, a PTO foi fundada ano passado, é, tem o dinheiro de investidores aí, eles querem. É, é uma organização, né, Professional Triathletic Organization, a, a organização dos triatletas profissionais. A ideia fizeram um. um, um algum, tem algumas iniciativas, né, estão sempre com iniciativas novas. E uma delas foi criar esse ranking, onde os 100 primeiros do ranking ganham uma bonificação no final do ano. Me corrija se eu estiver errado, tá, Bru? É, é, mas é isso e, e, então é, vai criando essas outra, outras oportunidades, as pessoas se manterem no ranking, então tem provas que é, eles fizeram um acordo global com o Challenge, então provas do Challenge é, tem, às vezes tem mais premiação da PTO, ou mais, é, tem a pontuação da PTO é, e não é só o Challenge, acho que o São Jorge também pontuou, enfim não é exclusivo do Challenge, mas a ideia é é trabalhar com essa coisa do ranking né, de ter um ranking Mundial um onde as pessoas sejam é, é, é bonificadas pela posição no ranking e não só pelo resultado em uma única prova. que Acho que você falou de Cona, né? Porque eu lembro de um, acho que tem uma matéria, não sei se foi um áudio ou uma matéria do Brett Sutton. Que ele fala que os top 10 em Cona, é, talvez ali o dinheiro se pague. Fora isso, a galera pagou para estar tá em Cona. É, é óbvio, né? Como profissional, ali é o lugar que você vai falar tudo bem. Eu quero ir porque porra, é um. Eu entrei nesse esporte. Acho que uma das coisas que move nesse esporte não, não tem como não é, não botar conta né? como target é. e não mas tem você problema. Pega o um rim para é. <risos> é verdade. Depois você volta o banco, vai te caçar no aeroporto e financia tudo. Mas é, é, mas aí a PTL tem trazido isso então com essas as provas dão a gente eles a gente vai soltar um vídeo também daqui a pouco falando um pouquinho mais sobre a Collins Cup que é outra iniciativa deles, enfim, tem, tem muita coisa rolando, e a PTO também tem uma outra coisa, antes de entrar mais detalhadamente na PTO, que eu vi sobre o esporte feminino, que eu acho muito legal, que eles dão a bolsa maternidade, né? Sim. Isso é muito legal. Você sabe um pouquinho disso ou não?
1: Da bolsa maternidade ainda não me interessei muito, porque ainda não tô nesse ponto. É um nesse...
0: Mas aí, uma,
2: coisa...
1: <risos> uma coisa... Não, ainda não. A gente <risos> vai ficar com mais branco ainda. É, mas uma coisa que é legal assim é que eles não abrem mão. É, eles, eles, em todas as provas da PTO, uma das regras para pontuar é ter mais de 15 mil dólares de premiação e sempre igual o critério homem-mulher, que às vezes não acontece em outras provas, né? Então, às vezes, a, a, não a, é, a premiação vai de acordo com o número dos atletas, até a distribuição de vagas uhum. e tal. Uhum. E a PTO, não. A regra deles é sempre manter é, as mesmas regras para homens e mulheres. E, e uma coisa muito interessante também é como é feito o ranking, você sabe? Como uhum. é a
0: pontuação. Sem um pouquinho mais conta para galera né?
1: É muito legal, assim. Eles pegam, a, a, por exemplo, no mundo um do ranking e fazem todo o estudo da prova. Quanto tempo o número 1 um faria aquela prova? Então, vamos supor, se a Riff viesse fazer a prova de Brasília que teve, quanto uhum. tempo ela faria? Então, aquilo vai valer... É, agora não lembro. Acho que é os 100 pontos, né? Uhum. É, é uma pontuação. Quem fizer o tempo. Se você fizer um tempo abaixo do, do que eles determinaram, você ganha mais né do que ganha um bônus. Uhum. Se você vai fazendo abaixo, né muito tempo acima do que eles determinaram, vai diminuindo a sua pontuação. Então, o que eles preconizam é a performance, independente do, dos, das pessoas, que dos competidores. Então, isso é muito legal, porque... Sim. É, o ranking não é, não adianta você falar, ah, eu vou para a prova X porque é fraca para pontuar. Não, para pontuar você tem que estar tá bem tem que terminar, é. e tem que terminar tá e tem que estar perto de um tempo que a, a melhor do mundo faria. Então é bem interessante, assim, porque às vezes é. você ah, é, consegue uma colocação lá, mas pontua pouco, né? E às vezes não. Então, uma prova que às vezes você chega, sei lá, em décimo você pontua mais do, do que uma que você ganhou.
0: Não, eu achei genial isso que põe, tira, põe a performance, né? É, que você falou, eu tava acompanhando nesse outro semana o challenge de Cancún, né? Foi uma prova que não tinha grandes nomes e foi bem, o desempenho, os tempos foram bem fracos, assim comparado a, a se fosse uma prova com né, com elite. Então assim, é uma prova que beleza ganharam, ganharam a premiação, mas vale ponto, só que a pontuação deve ter sido baixíssima porque é, simulariam sei lá reef fazendo. E ia dar, sei lá, 48 4,05, o pessoal fez 4,30, né? Então, é, achei... Mas é, achei isso então animal. Aí, né? Nivela, né? Nivela para cima, tem que, tem que puxar, né? A performance que acho que o que a PT aposta muito é, é... Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? O esporte é entretenimento, né? O esporte é entretenimento, então Sim. é o show. O show oh, tem que ser... Ó, você mais...
1: Ele quer mais que essa prova aí do final de semana, do Sanders brigando lá. Nossa, dos, meu, os caras saíram para correr todos juntos. Não é legal isso? Então, Nossa. quanto mais tiver isso, mais, mais o esporte vai ser legal, mais vai ter, atrair gente, né? E esse é o objetivo. É, para eles não é interessante chegar um, chegar o outro. É. É, e, e eu acho que, assim, é, é aí que o esporte cresce, né? Porque você vê que depois eles chegam, se abraçam, e na pro... agora eles vão treinar mais ainda porque um vai, um vai querer ganhar, o outro vai... não vai querer deixar o outro, e assim a gente melhora, né? Então, acho que é muito... É... É... Meu, eu achei sensacional essa a forma é. deles de fazerem as coisas e... e... Eu acho é... que só tem a crescer.
0: Total. A -a acho que o... o... Foi o Santiago que me falou, eu não sabia, né? O, o, challenge... o challenge é dividido em em regiões, né? O, o, o Ironman é uma marca única com escritórios regionais. O Challenge são, é, sem, digamos, CNPJs diferentes, né? E os, o cara que é dono do do Autódromo de Daytona que comprou, né, o Challenge de Nova York é o pessoal ligado à NASCAR. né? Então você vê que exibia diferente, tinha velocidade do cara, tinha o o, é. o nome, aparecia o nome do atleta. Então, assim, é, é, esse tipo de, de coisa eu acho também que agrega muito. E ontem eu estava vendo, é, eu, eu adoro esporte no geral, e ontem eu estava vendo o NBA. Ah, falei ontem, né? Só para avisar pra galera, hoje é dia 4 de maio, que a gente tá gravando, então ontem, 3 de maio, né? É, e, e a NBA fez uma ação, a ESPN fez uma ação com a NBA e a Marvel. E aí o, o placar da NBA ficou todo desenhado como se fosse um gibi da Marvel. É, os atletas eram comparados a super-heróis da Marvel, é, do nada apareciam o, o Capitão América, o escudo voando, oh. sabe, os negócios? O cara arremessava a bola, saía fumacinha, é, de novo assim. Para mim, eu adoro o, o basquete, então no final começou a ficar enjoativo, que todo mundo já estava chamando de herói, já estava meio chato. Só que começou o entretenimento, atrai criança, atrai mais gente para assistir, o público não só não era, eu sei que ontem não era para eu assistir, era para o filho. Dos meus amigos assistirem, é, que iam pirar, então se atrai gente nova e transforma aquilo num show, é, é, é impressionante. né? E a Collins Cup é uma também que que vai que eles estão querendo fazer algo desse gênero, né um show à parte. E, e assim, é, desse desse esquema da PTO, né a PTO no Brasil, uh, ano passado a gente teria o challenge né com a PTO, e aí foi para Brasília. A gente, no episódio com o Santiago, a gente explicou um pouquinho mais os detalhes, né? Que muita gente falou, pô, mas não foi transmitida a prova e tal. É, quase não teve a prova, né? A prova foi achada, é. faltando duas semanas por questão de calendário. E esse ano a, a gente vai ter uma outra prova. Na verdade, se o Covid permitir, vai ter uma prova da PTO no Brasil agora no primeiro semestre. Também em Brasília, que Brasília já está tendo evento. E, enfim, mas como é que você vê também essa aproximação da PTO no Brasil, né? Que, que você está no nosso teatro, né? Que é, então você também está ali naquelas discussões. Como é que você vê essa essa aproximação? Assim? Você, eu, eu vejo todo mundo muito animado com a PTO, né? E
1: Sim, não, tá Mudando o jogo, que... né? É exatamente. É a forma que a gente tem de mudar o jogo, né? E ganhar essa valorização que a gente precisa. E eu acho que, assim, é... o... A gente precisava se unir, então a pandemia trouxe isso de bom, a classe, né? os, os atletas profissionais precisavam ter uma voz e, e foi muito importante é, essa entrar essa, né, esse vínculo com a PTO porque a gente ganhou corpo, né? a gente não é só um, um, um grupo de atletas profissionais, né? E a visibilidade tudo isso que pode trazer para a prova é uma moeda de troca muito interessante, né? Então, eu acho que... É, eu não vejo outra forma do, do triatlon crescer no Brasil se não for assim. Hum. Infelizmente, a gente vê aí muitos organizadores de prova é, que não colocam profissional ou querem colocar por troca de inscrição, sem premiação... É, né, a gente já viu algumas coisas muito absurdas aí, né, que eu falo nossa, então vamos lá, né, qual que é o seu trabalho? É fazer a prova, o nosso é competir você, quer que eu... você tá me falando que eu tenho que vir aqui competir ou seja, trabalhar pagar para trabalhar e ainda divulgar o seu nome tá certo? tá, tá bem certo então eu acho que a, as pessoas também tem que aprender a olhar o lado dos outros, né, assim Cada um tem o seu espaço cada um tem a sua profissão, mas se tiver alguma organização de fora que fala assim, ó, presta atenção, a gente está apoiando e a gente quer que o esporte cresça, porque a PTO quer fazer isso e tá fazendo, porque ela quer desenvolver o esporte no mundo e não só nos Estados Unidos ou... Né? E, lógico, que tem alguns países que têm mais condições, que conseguem desenvolver isso, uhum. e o nosso que não tem. Então, assim, sem esse apoio, seria bem, assim, é, inviável, né? Assim, né? a gente vê, infelizmente, não teve prova, os organizadores acabaram sem receita aí, dois anos quase, né? Sem receita uhum. de prova, e se antes eles já não colocavam um profissional, imagina daqui para frente, né? É. Então, é, é uma forma que a gente tem de continuar fazendo com que a nossa profissão exista no nosso país. Simples assim. Porque quando começou e que a gente viu que as provas iam ser canceladas, assim e que não ia ter profissional, e que né, a gente é o primeiro da lista a ser cortado, e todo mundo falou, pô, e agora? O que a gente vai fazer? né e Porque... Querendo ou não, mesmo que a gente viajando e competindo fora, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente gasta. A gente já vai meio que contando com o dinheiro da premiação para pagar o custo da viagem, né?
2: Uhum.
1: Fora que, bom, enfim, nossa moeda desvalorizada e tudo é. mais, não precisa entrar em detalhe, mas, enfim, é, é a realidade, não é tipo, ai meu Deus, não, não tem, né? Não, uhum. é real, né? E, e é isso, eu acho que é uma forma de desenvolver e também de trazer novos atletas, né? Renovar porque as pessoas, né? Quem está entrando e tem vontade de ser profissional, seguir essa carreira, olha lá e fala, pô, tem uma, eu tenho para onde mirar, né? É. <risos> então, eu acho muito importante.
0: É, eu estava conversando, até conversa com o Santiago de novo que a gente falou, tem que entrar dinheiro novo, né? Tem que botar para rodar porque é, ele tava falando do Luca, né, do filho dele também, como é que um moleque na idade de 15, uma menina na idade de 15, 17 anos, vai olhar e falar, tá, eu adoro nadar, pedalar e correr, mas eu não tenho premiação, não tem premiação, eu não tô num esquadro olímpico, o que eu vou fazer? Ah, pô, eu vou fazer, vou procurar outra profissão, vou estudar uma outra coisa e vou... Enfim, a perto talento nunca renova, né, e fica essa... Essa, a máquina girando com mesmo as mesmas pessoas de sempre não entra novo ou entra um ou dois que também não adianta, né? Tem que entrar 20 30 para ir puxando todo mundo, né?
1: Sim, sim. E o... é, a, a gente que gosta do esporte, né, você falou muito do Santiago. Santiago para mim é um exemplo de, de atleta que ama treinar e que ama o triatlo e vive isso mesmo, sabe? Eu tive a oportunidade de conviver com ele em dois training camp e assim, é... Ele ele vive isso e, né, assim, todos nós vivemos, mas tem alguns profissionais que você vê que é, ainda não, não tem tanta certeza, né? Vai, não. não vai, né? A gente tem momentos assim, né? O Santiago, para mim, é um cara que, meu, ele veste a camisa e, e teve algumas provas que a gente fez, né? Até nesse sentido de precisa de profissional precisa fazer a prova divulgar o esporte, cara, ele vai, ele larga e, e sabe. Então, eu, é, eu gosto muito da postura dele como atleta e, e o filho dele é pô, muito forte, muito promissor. aí <risos> e, e tomara que, que tenha esse, esse futuro para é. outros também surgirem, né? É,
0: eu acabei falando porque esse assunto a gente falou demais no, no podcast com ele. É, e essa questão da premiação, a gente estava até conversando antes, né, fora do ar, sobre o, o, o artigo que a gente postou no Mundo Tri, que você puxou minha orelha. É, puxaram, <risos> puxou, viu, gente? É que não está gravado. Mas que a ideia, na verdade, era realmente discutir o, o cenário é, disso. Né? Assim, é, que venham mais Ironmans, mas que venham mais PTOs, que venham mais, enfim, se tiver 5, 10, 15 provas pagando, ou melhor, é, parar de contar... Ah, só tem duas provas pagando, e aí você tem que fazer o que você falou, pega pô, vou contar meu dinheiro, eu tenho 5 mil dólares para viajar, quer dizer, tenho dois mil dólares, mas eu preciso do dinheiro da premiação, senão eu não volto. É, vou para fora, competir aí fui um no pneu, o Todd teve problema, ela furou o pneu, é, a Pamela passou mal, enfim, aí beleza, então não tenho dinheiro da premiação, volto devendo. né Então, tenha mais coisa aqui, pra... e, e aqui, assim, América Latina inteira, né? Tá,
1: eu tá, acho, não sim. Eu acho que a PTO está tendo essa. É, tentando até. eles cobraram a gente de ter atletas de fora, né? É, da América Latina na, na prova né? que teve. Uhum. A gente até. É, mas não é muito fácil de conciliar o calendário, deles virem para cá, né? Mas isso fomenta, né? Por exemplo, se tivesse uma prova em algum lugar mais perto, mais barato, para a gente é muito mais viável também aqui, uhum. né? Então. Acho que é isso, só tem a crescer. Eu acho que você já falou bastante com o Santiago dessa, <risos> dessa questão, então nem vou entrar muito. Mas você ainda não
0: sabe, vai sair, só vai depois. Mas tem, tem bastante coisa. Tentei explorar diferente também para não ficar repetitivo. Então eu vou te perguntar uma coisa que eu não perguntei para o Santiago, isso aí é para você. Você falou da base, <risos> né, de, de aumentar a quantidade e especificamente mulheres no triatlo. Hoje a gente tem uma distribuição é, em número de atletas bem diferente, né? Profissionais é, e também em de groupers, e aí a gente falou da, da própria PTO ter ranking iguais, premiações iguais. Você acha que isso é um caminho para atrair mais mulheres para o triatlo Onde é que você acha que está o pulo que a gente pode atrair mais meninas para o esporte?
1: Olha, eu acho que assim tem muito mais mulheres praticando do que quando eu comecei, isso sem dúvida nenhuma, uhum. né? É mas até aí é, em tornar isso uma profissão é um, um outro passo, né? A gente uhum. sabe, mas é, é um caminho assim. Eu acho que a, as mulheres têm que ver um sentido, têm que ver, né? Como uma profissão rentável, né? Uhum. Então é difícil você ver assim, né? É... Não só mulheres, eu acho que essa proporção acontece porque tem a mesma quantidade de, de praticantes, tem muito mais homens que praticam do que mulheres, sim, né? Sim. Então, por mais que esteja crescendo muito, é, eu acho que é muito difícil de equiparar, assim sabe? É meio que é mais complicado, né? Principalmente porque a mulher acaba né, tendo filho, cuidando mais da casa... É, e e não, não tem muito, assim, né? É difícil falar, ah, não, é, a mulher tem que ter tempo. Às vezes ela tem mais medo de ir para a estrada, por exemplo, e arriscar a vida porque tem filho. O homem, não que seja mais imprudente, mas o homem já tem essa característica mais desprendida assim, né? De fazer as coisas. Enfim, eu, eu, eu não fico... Não sei, eu acho muito difícil é, igualar.
0: E... Mas aumentar, mas não só igualar, que... aumentar, né?
1: Sim. Mas eu acho que já já vem aumentando muito assim. Já vem aumentando, pelo menos aqui na minha região, em Campinas. Uhum. Nossa, nunca vi tanta mulher pedalando. Tá e Então eu acho muito legal, nossa. Eu me preocupo assim, é, da mesma forma que as que aumenta, deveria se aumentar também os cuidados, né, as orientações, aquilo que a gente estava falando da estrada. Eu fico um pouco preocupada com como é feito, né, assim, é, me assusta um pouco o fato de comprar bicicleta e sair, né, pegar e ir para a estrada e tal. É, eu acho que deveriam, de, eu até foi um dos motivos que eu não quis ter uma assessoria ou algo assim, optei por isso, porque eu não, eu não ia conseguir dar conta, como, sendo atleta e tendo atleta, se eu não acompanhasse. Hum. Então, é para mim é muito difícil, assim, eu sou muito mais zona assim, de, de cuidar, de estar junto, e, e, e eu vejo muito isso. Então, acho que é uma coisa que tem que cuidar, né? As mulheres, querendo ou não, a gente é mais vulnerável, não tem jeito. E, assim, numa estrada, por exemplo, né? Uma mulher sozinha é diferente de um homem sozinho Sim. pedalando. Isso que eu quis dizer. Mas, é, eu, é muito legal ver esse crescimento, assim. Acho que vai crescer e já tá crescendo muito. E é isso. E, e também, quando a, mulher, quando a mulherada pega para treinar, ninguém segura, né, Gabi? Aí o negócio fica feio. É, eu
2: estou <risos> é, em casa
0: aqui. Mulher, sou... não te,
1: mulher não tem tempo ruim porque mulher aguenta TPM, depilação, tudo isso. Então, nada dói. treinadora adora treinar mulher porque mulher não tem mimimi, ou ela vai fazer ou quando ela não for fazer porque não dá mesmo. É. Então, <risos> então é, eu acho que é, é, ainda as mulheres não descobriram muito o criado, sabe?
0: Não, eu, eu acho, eu, eu adoro quando eu vejo provas, tipo, quando a Chrissy Wellington rodava e ela era, tipo, top 10 geral. Agora mesmo, em São Jorge, que a Hayley Tchura está ultrapassando os caras na natação, que é do caralho que viaja. Acho que dá o exemplo de que o esporte de Endurance é para todo mundo, é, que dá para fazer. Acho que até o, o 70.3, que é, para mim é a distância que eu mais gosto, de que você consegue, como amador, né, que você consegue viver, você consegue fazer várias provas né, no ano, consegue viajar e tudo. É, que o Iron Man a distância full é muito mais complicada né de, de gestão de tempo para mulher ver que dá para fazer para as mulheres verem né que dá para fazer que dá para é, já como você falou tá aumentando mas seria muito legal isso ter usado como exemplo também para as meninas com 15 anos 16 anos tiverem ali na nas, nas escolinhas ali do, do Jurassic ali o pessoal e fala não dá para ir tem tem futuro tem acho que tem mercado a geração acho que hoje também feminina do do Olimpo também é boa é, para propagar um pouco esse, esse essa força, né, feminina, como a Vitória, a Luísa, a Jennifer, que são atletas que estão andando nossa, bem nossa, essa geração,
1: já. essa geração tá muito boa. E acho que as mulheres têm muita força assim, Nossa, eu tô meio suspeita para falar, Sim. né, mas eu acho que a assim, essa geração é muito boa. E uma coisa até interessante, com, essas, com as escolinhas, né, elas vão aprendendo, e na escolinha, às vezes, até nessa idade, a, a adesão, às vezes, das meninas é muito maior do que dos meninos, né? O, eu fui um tempo lá, é, lá no Jask hum. e o, o Wilson lá sempre falava assim, ah... O menino, depois que beijar na boca, a gente perde, porque não dá. Agora a menina é mais direcionada. Se ela não quer o cara, não adianta. Ela vai treinar. Depois ela vai fazer o que ela tem que fazer, mas ela vai treinar. E o menino, não, o menino.
0: Pensamento a gente segura,
1: é um segura a molecada até beijar na boca depois.
0: Ah, essa é boa, essa é uma boa definição. O. E você falou aí de, de assessoria e tal, é, e, e o futuro, né? Assim, não, não tô te aposentando, mas o <risos> que, que, que você... Eu lembro quando a gente conversou, a gente conversou no passado no Super League, você falou que você tinha um planejamento com o Marcinho, de, seu, seu técnico, né? De dois anos, uh -huh. de fazer um ano... Que seria 2021, que né, a pandemia não está deixando muito, mas é. fazer um ano... Seriam dois anos, no final do segundo ano, você está no, no teu... Né, no teu teu ápice ali. É, esse é o planejamento e depois para? Ou, enfim, você não pensa nisso? Ou, ou deixa e eu vou começar a desenvolver ah, não, outra eu... coisa?
1: não Eu, eu penso assim, eu, eu vou até onde eu consegui estar bem, né, rendendo uhum. e competindo bem. Eu não sei muito assim né, até quando. Eu, não, eu não, não estabeleci uma data. Eu acho que ainda tem bastante lenha para queimar. É... Mas eu não sei, assim, é... eu acho que eu tenho que estar tá andando bem, tenho que estar tá em condição de competir. De... Quando eu sentir que, que não está rolando mais, é a hora de,
2: <risos>
1: de pendurar a chuteira. Mas, é, eu... então, eu tenho. Pode não, falar. Pedro.
0: Não, não, Era... acho que você ia responder o que eu ia perguntar. Continue, que acho que é, tava,
1: então, não. e assim, e essa eu, sou, eu sou formada em Educação hum. Física, então, é, agora eu não tenho mais aluno de personal, mas eu muito tempo conciliei as aulas com os treinos. Agora, com a pandemia, acabei algumas aulas online, e acabei... não gostei muito do online, porque eu gosto da, <risos> da presença e conseguir falar com a pessoa, pô, faz isso, faz aquilo, ficou meio... Estranho, não Esquisito. me sentia bem, sabia? Não, não, não me adaptei. E, e aí, eu não, não... Assim, tem bastante atleta que segue, né? Para esse lado da assessoria. Mas eu não me vejo, assim, como tendo uma assessoria. Uhum. E justamente por isso. Porque é, para ser uma profissão rentável, tem que ter bastante aluno, né? E, e fazer a coisa virar, assim, e eu sou, eu gosto de estar tá perto, eu gosto de ver, eu gosto de acompanhar, então eu tenho um perfil mais, assim, eu não gosto muito de,
2: uhum.
1: é, sabe, então é, eu não tenho muito esse perfil. E a gente, na pandemia, também acabou desenvolvendo a manduca, é aí que você ah. queria chegar.
0: Também, né? Dei, <risos> é. dei aqui, levantei a bola para Bruninha agora, ver se é empreendedora. Bati.
1: Bate, ó.
2: <risos>
1: é, é minha, mãe, minha mãe faz pão artesanal, né? Ela começou a fazer porque eu tenho uma intolerância, glúten e tal, e aí começou a desenvolver. E aí a gente começou a desenvolver a marca, começou a entender como funciona, e aí agora a gente começou a ser mais profissional, assim, é, e, e fazer isso. Então, é, é assim, tá, é bem devagar, assim, todo mundo no seu tempo, porque hum. eu treino, minha mãe também se aposentou, não dá para ela ficar, né, o tempo inteiro se aposentou e vai trabalhar é, trabalhou a nunca. vida inteira para agora
0: começar é. a ter estresse de novo
1: e, e o Murilo é dentista então a gente é, faz as coisas assim nas horas vagas, mas é um projeto que, que eu acho que é muito legal e que a gente está plantando assim, a longo prazo, né porque a ideia é ter um, ter produtos saudáveis, que é uma coisa que eu prezo muito, né? não só como atleta, mas como pessoa também, né, a gente a gente busca esses hábitos. E eu acho que é um futuro assim legal, e é isso. Não tem, e assim, eu também, Gabi, eu, eu é uma essa é uma pergunta que muita gente já me fez, né? Eu acho que é meio comum, né? Você sempre fala: "Pô, mas tá, agora você atleta e depois?" Né? várias pessoas falam isso e, e, e isso é uma coisa que nunca me me, assim, deixou preocupada porque eu sou o tipo da pessoa que fala assim tá, beleza, eu fiz faculdade de educação física mas se eu tiver que ir para Itália e trabalhar num restaurante se for mais, eu for mais feliz assim, eu vou. Eu, não vou eu não tenho problema nenhum então o que tiver que fazer, aonde eu tiver eu vou fazer eu não vou, eu, e eu também sou o tipo da pessoa que eu não vou falar, ah, eu preciso ter uma casa própria, eu não tenho nada contra quem é assim, mas hum. eu não tenho planos materiais, eu tenho planos de vida, de viver a vida enquanto a gente está aqui. Eu acho que esse tempo serviu para a gente também, né, se alguém aprendeu alguma coisa com esse período, acho que entender que vale muito mais. Os momentos do que o que a gente tem, do que, hum. o que a gente consegue comprar, né? É, então, eu vivo muito isso. Então, isso é uma coisa que eu, eu sempre falei. fala, não se preocupa. Eu nunca vivi assim. Porque, assim, para eu conseguir fazer essas viagens, essas provas, tudo, eu nunca pude pensar muito, sabe? Tipo, <risos> ai, será que vai dar? Não, eu vou. Depois eu decido. Depois eu vejo o que acontece. E sempre deu certo. Porque, sei lá, cara, eu vou fazendo acontecer, arrumo um lugar para ficar, converso com a prova e conheço tal pessoa. E o negócio, de repente, faço amigo. Lá em Wisconsin, eu fiquei na casa de uma triatleta que eu mandei e-mail para a organização. ó, tem algum lugar aí tal? Tá? Porque eles têm esse costume nos Estados Unidos, né? De receber os atletas profissionais. Acabei ficando na casa de uma, atleta, de uma triatleta, começando o triat não, a menina, eu chegava na, cheguei na casa dela, primeiro dia, é que depois que você é intercambista, você sabe, mais ou menos, você não tem muita vergonha de ficar na casa de alguém, se a pessoa te convidou, para é pra você ficar lá, é. é isso que eu penso. E aí, eu cheguei na casa dela, primeiro dia, lá. ó, oh, tô a chave, fica à vontade, eu vou trabalhar, eu volto às sete da noite, ó.
0: É muito louco isso, né? Eu lembro que não... Eu fui no Mundial, que foi em Edmonton, e eu aluguei um quarto, tava tudo lotado, um quarto na casa do cara. Foi desse jeito, me deu a chave, me deu tudo, falou ah, toma aí, casa inteira do cara, podia mexer, ele, ele lá, ele tava lá. É muito doido isso aí também. O...
1: Ah, e aí eu acho que é isso, assim, eu, eu tento levar isso, e é uma coisa que não me preocupa, então a gente começou esse projeto, mas se amanhã ou depois, ah, não tá legal, tô cansado, não quero mais fazer, sei lá, porque tem que os três, tem que estar tá em harmonia aqui, é. se minha mãe não quiser fazer o pão, nós não vamos vender, né? é. então, é... ah, não tô mais afim, um não quer mais, beleza, véio. a gente tentou, a gente fez, tá bom.
0: É, o... ah, é, é, assim, falar pra galera que podem convidar a Bruna para ficar na casa de vocês quando tiver prova, que ela leva <risos> brindes da Manuca, isso é muito legal, então, <risos> é muito bom. <risos> de verdade, já me mimaram algumas vezes, então fica, fica a dica. Mas é legal, né? Acabou, te dá umas perspectivas, é né? De não ficar só, beleza, acabei minha carreira, vou montar uma assessoria. É, não que isso seja um problema, né? Mas te abre um pouco, é, um escopo, ainda mais para um lugar que você nunca tinha olhado, né? Você não imaginou que você estaria tra trabalhando numa empresa própria, né? Para produzir pães e alimentos saudáveis.
1: Né? É, outro mundo, né? Você começa a conviver com outro, né? Tem que aprender outras coisas, que é desafiador também, eu acho que tudo, tudo que movimenta é legal e aí a gente vai aprendendo, às vezes erra certa, vai, vai um, vai outro, tenta uma receita e fala, não, esse vai vender, não vende nada <risos>
0: É bom, é bom, mas é legal, dia, isso. é legal. É E legal. o Murilo é o namorado da Bruna, é o, é o entregador é,
1: oficial. Não, não apresentei ele, né? É. Namorado, entregador, Entregado. ajuda na cozinha, dentista nas horas vagas.
0: <risos> quando dá tempo, quando as quando chefes deixam, ele pode atender. <risos> uh, yeah. Bru, para encerrar, é, uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo é que, que, qual que é o teu sonho? E aí, seja no pessoal, no profissional, enfim. O que, que você tem de sonho hoje?
1: Nossa, apertou, hein? Então, Se eu me fizesse tá. essa pergunta antes, eu ia falar, ir pra a E agora <risos> mudou um pouco. <risos> é, eu acho que essa valorização dos atletas profissionais é um sonho meio que concretizando, assim. Eu sempre sonhei com isso. Então, acho que ser valorizado o triatleta ser valorizado é, profissionalmente é um grande sonho, assim. Um sonho como pessoa e, e como atleta, assim. Mas acho que um sonho geral, assim. E, e conseguir. Ah, eu, eu, assim, eu não tenho, assim, um, um sonho gigante, sabe, que eu falo, ah, eu vou correr atrás. <risos> é. é
2: não, mas muitas...
1: Eu... As... Não, assim, muitas das coisas que eu já que eu acabei conquistando eu nem sonhava, pra ser sincera. Assim. Quando eu comecei no triatlo primeiro que eu nunca achei que eu fosse ser profissional. Segundo que eu nunca achei que eu fosse ser pódium do Ironman na vida. Assim. A primeira vez que eu fui assistir o Ironman eu falei, pô um dia eu quero estar nesse lugar, mas... <risos> Sabe quando você fala, é, mas sonho é diferente de objetivo, né? É. <risos> e aí é isso a gente aprende. E... Então, assim, eu, eu, eu acho que o maior sonho é estar bem, viver bem, ter saúde. E, e é isso, cara. Não tenho grandes, grandes aspirações, assim hum. mas acho que perder um pouco. Pode ser que daqui a um ano você converse comigo, eu falo, nossa, meu sonho é fazer
2: isso. <risos> <risos> mas... É,
0: mas o, o sonho acho que é, é isso, né? Não precisa ser um negócio mega gigante, É, mas o que você até botou das tuas viagens tudo é, é de ser feliz e ficar fazendo seu negócio, suas conquistas, se sentir bem, tá bem, né? Com, tá feliz o que você tá fazendo, seja pão, seja vat, seja exterra seja, enfim, fisioterapia, <risos> é, tá feliz, isso aqui, que você sempre esboça, né, e, e, e o legal que você falou do sonho é, de ver a profissão é que você tá vendo o teu trabalho reconhecido, né, acho que isso é, é animal de ver, né.
1: E... É, assim, é, e outras pessoas que não conhecem, começarem a conhecer, né, acho que despertar um pouco, nossa, que legal, o que que é isso? É, nossa, isso para mim é muito é, muito legal, assim, fugindo um pouco do tema e alongando um pouco mais, que eu sei que já estava no final, Não, mas é rápido. Eu estou é participando de um projeto, de, é um grupo de mulheres do Brasil, que chama, né? e tem um comitê de esporte, e a gente teve um projeto agora que cada mulher do grupo tinha que ser madrinha de uma jovem atleta. E eu comecei a ser madrinha de uma menina que joga futebol. Hum. E foi muito legal, assim, sabe? E até quando eu conversei com ela, falou assim, ah, eu comecei a seguir você. É, então, eu tenho uma amiguinha que faz triatlon também. Eu, caraca! Não, eu fiquei tão feliz que eu falei, ali já realizou um sonho. Porque eu falei, cara, olha isso! Uma menina de São Paulo já sabe que é triatlon, eu não preciso nem explicar, não preciso falar que é teatro, não é teatro. E nada, pedala e corre na sequência. Ela já, sabe? Eu falei, nossa, dela, é, mas a minha amiga até já me chamou pra correr com ela, mas eu prefiro jogar bola mesmo. Eu falei, não, continua no seu esporte, não tá nada. ótimo. Tá. Mas, pô, isso já me deixa muito feliz, ver a escolinha rodando, ver criança pedalando. Não, isso pra mim é. Nossa, fico muito feliz, é muito legal.
0: Ah, legal demais isso aí também e eu acredito muito no esporte como educação como é, o esporte tem que ser um fator de educação então para mim quando eu vejo também essas essas coisas hoje eu tive hoje eu conversei com o Juraci de manhã fiz uma reunião com ele Tô montando algumas coisas juntos é... é animal ver o que dá para fazer o que, que o esporte pode fazer por, um... por uma criança né é muito legal bru não
1: isso é o caminho é o caminho.
0: Total. Bom,
1: chega e... de falar, né? Você fala é, não, muito,
0: da tô... acorda. <risos> tô... É que o, o jantar tá saindo aqui, já tô o cheiro da comida. Não, tô brincando. É, é, é bom, eu já aprendi aqui que a gente corta antes para deixar a galera com mais vontade e a gente chama para o segundo. Entendeu? Já que daqui a é. um ano eu tenho que chamar de novo para perguntar teu sonho de novo, que você já me botou aí a meta, eu já gravo no segundo. Mas, obrigado, te agradecer pelo convite, a gente... Acabou que na semana passada, retrasada, deu, deu rolo nas na nossas agendas. É... Bom te ver, bom te ver feliz. Bom te ver também com a camisa cheia de patrocinadores. É muito legal ver as empresas ali. Então, quem estiver só ouvindo, é entra legal. agora no finalzinho aqui. Dá visualização no YouTube. É, ver é. As empresas, todo mundo é, patrocinando. Enfim, empresas que acreditam no, nos atletas, no esporte. E é isso. Quer deixar um recado também, pessoal? O... eu
1: quero agradecer aí, <risos> agradecer o, a oportunidade te parabenizar pelo trabalho que está muito legal é, eu acho que vai acrescentar muito ao nosso esporte nacional aí, tanto invisibilidade quanto discussões tudo isso faz parte e precisa ter coragem para fazer isso então parabéns a você aí e os meninos envolvidos, porque sempre dar esse primeiro passo e fazer o que ninguém nunca fez é o mais difícil. Pode ser que daqui a um ano você fale, ah, ou já tenham outras empresas que tenham que estejam fazendo a mesma coisa que vocês. Mas acho que dar esse passo é primordial. E principalmente a gente sabe que vocês fazem isso Porque vocês gostam do esporte e o esporte de certa forma mudou a vida de vocês E vocês querem trazer isso para outras pessoas O que é muito legal né Que é uma coisa que nós atletas também a gente, Através do nosso trabalho, da nossa visibilidade A gente quer levar o esporte para as outras pessoas então, Por isso que eu falei das crianças, das pessoas que assistem né Tem um universo para a gente chegar e, e o esporte traz isso e só quem faz, só quem tá ali consegue entender é muito difícil, né, de explicar o que você sente quando você cruza a linha de chegada é uma Sim. coisa, meu, não dá para explicar Se você já sentiu, isso quer que outras pessoas sintam de uma forma legal num ambiente legal e quer fazer isso acontecer, então parabéns para vocês, tá, de verdade e, e eu acho que é isso, eu quero agradecer aí todos os meus patrocinadores apoiadores a gente sabe o quanto é difícil é, manter um atleta no Brasil, né? Com todas as dificuldades. São empresas que realmente acreditam no nosso potencial e que, graças a Deus, continuaram nos apoiando aí nesse período sem competições, que é a nossa maior visibilidade, né? Mas a gente continua trabalhando, né? A gente tá
2: trabalhando, a
1: gente só não tá aparecendo, mas a gente tá trabalhando e é isso, a gente eu, eu espero que a gente consiga cada vez mais aumentar e fomentar o esporte e ter muitas linhas de chegada ainda para chorar, né, comemorar <risos> e...
0: <risos> com curtir.
1: certeza
0: Pô, com essa aí eu não vou, não, vou nem, nem se, tá encerrado. não sei nem o que falar perdi <risos> até o Roma aqui, galera Bru, brigadão galera, se foi mais um episódio, confira os outros aí tem o do Santiago, vai ter muita coisa boa vindo por aí e é isso. Valeu!
1: Valeu!